1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin le mercredi, on retrouve toutes nos chroniques cinéma avec Isabelle qui nous parle cette fois du festival Télérama, mais elle n'est pas seule en plateau ce soir puisqu'Alice l'a rejoint. On découvre avec elle la ferme des Bertrand, oui oui c'est bien le nom du film. La catégorie diagonale du festival premier plan propose des scénarios, des idées des manières de filmer assez originales. Le sous-marin a rencontré les réalisateurs du documentaire « Ni Thaïlande ». Ils se sont aventurés sur une île survivaliste dans un jeu vidéo et on les écoute juste après les chroniques. Pour terminer ce sous-marin, on discute avec Stéphane Martin, programmateur du Shabada, et sa collègue Marina Davio, chargée de communication. Salle comble, difficultés financières et déménagement, c'est au programme et en fin d'émission. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage, c'est parti, le sous-marin lève les voiles 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Je suis en, en studio avec Isabelle et Alice. Est-ce que vous allez bien
4: Très bien, très bien. Ouais, ça va bien et
3: toi ouais. ouais. On parle avec vous de, de cinéma comme, comme tous les mercredis et, et on change de festival, ça y est, premier plan. Et, et derrière nous, on passe au festival Télérama avec toi, Isabelle, mais avant, bien remise quand même de, de premier plan.
5: Bah, tout juste remise, hein, j'avoue, hein, parce que j'ai encore plein plein d'images et, et de sons dans la tête, entre autres la musique de la bande-annonce. Je ne te la chantonnerai pas, euh, Martin, je te... <rire> je fais grâce de ça. C'était une semaine vraiment dense. Et euh, D'ailleurs, vous en avez fait le, le bilan lundi dans le sous-marin. Et Je conseille à tous les fans d'écouter l'émission en podcast. Et ça, ce n'est pas de parce que je n'y étais pas.
3: Par contre, euh, tu as pu assister à, à la séance de clôture.
5: Alors, je vais pas très souvent dans ce, à cette séance de clôture, parce que d'abord, c'est vite complet. Il y a un parterre de, de VIP. Bon, je n'ai rien contre les VIP, mais il y a un parterre quand même. Et euh, je me disais que la remise des prix devait être un peu longue et peut-être même ennuyeuse avec toute cette série de Merci. Et surtout, en plus, quand on n'a pas vu les films privés, primés. Pardon. Et puis voilà que grâce à Radio Campus, invité par premier plan, je me retrouve au quatrième rang du parterre, bien entouré, mais surtout aux premières loges pour saisir la, la magie de l'exercice. Et, et alors Et alors, j'en suis toujours parvenue. J'ai été fascinée par l'énergie de tous ces jeunes récompensés, leur joie communicative, le tonnerre d'applaudissements pour les féliciter. Ils ont dit avec beaucoup de sincérité et de spontanéité que ce festival était unique, tout ça devant le sphinx Claude-Éric Poirou, euh, qu'il n'y avait pas de compétition entre eux, que c'était vraiment une occasion de se rencontrer, de, de se soutenir et de se donner des tuyaux face aux galères pour monter un film. Et ils disent aussi que c'est le festival où on rigole le plus. Alors ça, c'est important quand même. Hein. Les salles sont pleines, ils sont vraiment heureux de ça. Et ça leur donne une énergie folle pour la suite, ils sont vraiment très très reconnaissants hein, par rapport au festival.
3: Un autre festival démarre aujourd'hui au 400 coups, c'est le Festival Télérama et l'Association des cinémas d'art et d'essai.
5: Alors, bien sûr, rien à voir avec, euh, avec le Festival Premier Plan, euh, mais c'est vraiment une bonne occasion de voir euh, 16 films de l'année que vous avez manqués. C'est la 26e édition, donc beaucoup plus jeune que Premier Plan, et c'est une occasion donc, de fêter le cinéma dans 400 salles d'art et d'essai en France. Angers est toujours en décalage d'une semaine à cause ou grâce à premier plan et, donc et il y a eu une particularité cette année c'est qu'on a demandé au moins de 26 ans donc vous quel était leur film préféré et ils ont dit que c'était l'anatomie d'une chute de Justine Trier. Moi aussi, c'est mon film préféré. Et donc j'applaudis cette, cette décision, ce, ce vote et je dis bah, courez-y, courez-y hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu.
3: Ce festival, c'est aussi l'occasion de redonner une chance à des films trop vite retirés des écrans.
5: Oui, alors je pense par exemple à The Quiet Girl de l'irlandais uh, Barrett. Je ne sais pas Martin si toi tu l'avais vu quand il est sorti. Ça ne me parle pas. Ça ne te parle pas. Eh bien écoute, c'est l'histoire d'une jeune fille effacée et négligée par, euh, par sa famille qui est envoyée vivre auprès de, de parents éloignés pendant l'été. C'est un éloge du silence, ça fait du bien. Silence. Un rapprochement tout en douceur et pudeur entre des êtres blessés. C'est vraiment une belle histoire de, de consolation et de réparation. Et la jeune actrice Catherine Clinch est étonnante. Je suis sûre qu'on va la revoir.
3: Tu recommandes quoi d'autre
5: Alors, ce que je recommande aussi, c'est Les Filles d'Olpha parce que c'est un témoignage vraiment sans phare sur le, le basculement dans, dans l'intégrisme. C'est un rappel aussi de ce qu'a été la révolte adolescente tunisienne, et puis la force aussi de ce qu'on appelle la sororité maintenant. La réalisatrice Cauter-Banania a choisi en plus un procédé très original. Elle a mêlé la vraie famille avec des comédiennes, et c'est bouleversant et très éclairant hein, sur cet engagement.
3: Et maintenant celui que tu aimerais voir
5: J'ai raté le règne animal avec Romain Duris et euh, bah, je vais y aller parce qu'il paraît que c'est un superbe conte à la fois politique, fantastique et intime.
3: Et comment on participe à ce festival Isabelle
5: Eh bien euh, il faut se procurer le pass festival Télérama. Alors ça permet de payer la place 4 euros, ce qui n'est pas, pas énorme. Mais le problème, c'est que comme on a une semaine de décalage, eh bien, ce passe festival euh, il n'est plus du tout en ligne. Donc, il peut y avoir une petite astuce, mais je verrai ça avec Hugo. Comment <rire> mettre ce passe festival sur la page du sous-marin Quelqu'un à Télérama m'a dit que c'était possible. Mais bon, après, moi, je ne sais pas. Il ne faudrait pas que Hugo se retrouve en prison quand même pour cette <rire> histoire-là.
3: Merci Isabelle. On se retrouve la semaine prochaine. Oui,
5: avec grand plaisir. Ce sera pour euh,
3: parler de Ciné-Légende ou, ou pas tout de suite
5: euh, pas tout de suite.
3: Pas tout de suite, mais on te retrouve quand même la semaine ouais, prochaine. Ouais,
5: avec grand plaisir. Merci.
3: Alice, t'es toujours dans les studios de, de Radio Campus Angers. Ça va aussi
4: Oui, ça va super. Oui, oui, je suis toujours dans les, dans les studios.
3: <rire> Aujourd'hui, sort en salle le documentaire. La ferme des Bertrands, un film documentaire sur une famille d'agriculteurs en Savoie. Et
4: là, de quoi parle ce film Et ben, Comme son nom l'indique, de la ferme des Bertrand. Les Bertrands, c'est une famille de paysans sur plusieurs générations. Et là, la, la grande particularité du documentaire, c'est qu'il est assez intime. Déjà parce que Gilles Perret, le réalisateur, est le voisin des Bertrands. Donc, il a une, une relation privilégiée avec eux. Et puis aussi parce que c'était le sujet de son tout premier documentaire, euh, « Trois frères pour une vie » qui était sorti en 1997. Donc, il a, euh, donc là, on suit la famille sur 50 ans. On a trois séquences euh, différentes, une dans les des années so 70, pardon, euh, où il est, on voit les trois frères qui décident de moderniser leur ferme, une autre dans les années 90, où euh, les trois frères transmettent leur ferme à leur neveu Patrick et à sa femme Hélène, et une dans les années 2000, lors du départ de la, euh, à la retraite euh, d'Hélène. Si jamais euh, vous ne voyez pas euh, qui est Gilles Perret, il a fait euh, de nombreux documentaires, dont un sur la sécurité sociale, qui s'appelle La Sociale, mais également sur les gilets jaunes avec euh, Je veux du Soleil, qu'il a co-signé avec... Euh, <coughs> avec euh, François Ruffin et euh, un film sur les femmes de ménage, Debout les femmes voilà donc euh, chaque fois les thématiques sociales sont très fortes et donc là la thématique c'est euh, sur les agriculteurs
3: les agriculteurs, eux, sont de moins en moins nombreux et se meurent en silence. C'est d'ailleurs un des secteurs où le taux de suicide est le plus élevé, et d'autant plus dans les exploitations laitières.
4: Oui, et donc là, la ferme des Bertrands, c'est une exploitation laitière, mais eux, leur exploitation semble plutôt pérenne, et notamment pour une raison, parce qu'ils appartiennent à une AOP, une appellation d'origine protégée, l'AOP Roblechon. Et donc, pour en faire partie, il faut remplir un cahier des charges. Il faut sortir, par exemple, les vaches un certain nombre de jours dans l'année et on peut pas leur donner n'importe quoi euh, à manger. Euh, donc... Euh en fait, c'est beaucoup de charges, mais c'est aussi un gage pour les agriculteurs de vendre leur lait à un bon prix, deux fois plus élevé que les producteurs laitiers en pleine. Et en, en gros, ils sont moins en concurrence avec les autres régions laitières de France, mais également en Europe. C'est un des points de tension aujourd'hui, cette mise en concurrence.
3: Mais là, le, le sujet central du documentaire, c'est plutôt la transmission.
4: Oui, tout à fait. Lorsqu'on investit autant de temps dans son travail, comme c'est le cas des trois frères Bertrand, euh, qui sont tous les trois restés célibataires d'ailleurs, parce qu'ils ont dédié entièrement euh, le, leur temps à leur travail, on espère que l'exploitation sera reprise. D'ailleurs, d'ici dix ans, c'est environ un quart des agriculteurs qui partiront à la retraite. Donc c'est vraiment une question qui est centrale parce que euh, un des problèmes c'est d'avoir les moyens de financer la reprise dans des fermes comme celle des Bertrand qui fonctionne bien pour pouvoir devenir collaborateur, il faut d'importants fonds que bien souvent on ne possède pas quand on souhaite s'installer. C'est d'ailleurs euh, dans le film une des raisons pour laquelle il préfère investir dans des robots de traite plutôt que de retrouver une, un remplaçant une remplaçante à Hélène qui part à la retraite. Donc euh, là, euh, Gilles Perret insiste sur la dimension humaine de son, son documentaire. Il a voulu filmer à la fois euh, à hauteur d'homme et sans jugement. Euh, euh, je trouve que c'est plutôt réussi euh, et je vous encourage à aller le voir au cinéma, euh, il sort aujourd'hui. Et après, si vous souhaitez un documentaire qui retrace euh, l'ensemble le, de l'histoire euh, du monde paysan, je vous invite à regarder Nous Paysans, qui est disponible sur la plateforme france.tv.
3: Et puis pour euh, la
4: ferme des Bertrands, c'est à, à voir, j'imagine, dans les cinémas angevins. Oui, dans au 400 coups, il est. Euh, c'est plutôt des des, des euh, vers 18 h enfin en journée, quoi. Mais franchement, je vous encourage vraiment à le voir parce que c'est vraiment un très très beau film.
3: Merci Alice. On te retrouve bah, toi aussi très prochainement sur les ondes du Centre FM. Tout de suite, on écoute un peu de musique. El Mundo Es de Senior Wilson et Griffith Vous êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers.
6: C'est Neil I go grab it A mi no me engañan como Roger Rabbit I got the habit de hacerlo bien classic Ya no muevo fichas sin pensarlo bien tactic Inseguro aunque no lo parezca Porque tengo tantas tablas que esto ya no me cuesta Lo he hecho en Japón, en Canadá y en Valencia De Tokio a la ciudad de las artes y las ciencias Un joven veterano, un cóctel en verano Un toque fresco como urano con sabor antaño Ya me he cansado de intentar encajar Por eso he decidido empezar a vomitar uh. Ya sabes Willy, soy tu je son un skills que me hacen real smoke, deep, cool G. Fenomena, un riff, riff, yes, G un the de un balan Et alors, hay veces que en lo fácil hay dificultad. No soy de teoremas ni pitágoras. Soy más de letras, musicalidad y sílabas. Me cuesta contar con lógica, llevar cuentas. Mientras, por lo demás, está todo en su sitio, como estatuas. Back off, yo no lo hago for free. Que pensabas después de tantos años? Pay my fee. Camana blood clad, catalan yadi Sumi power found show in a big bad party Ya sé que dije que eso no me importaba Ahora me la suda tu cara y no pasa nada Aprendí todo lo que sé en aguas turbias Fui pal caribe y me volví con dudas Tu cantas sobre muchas mierdas sucias Yo ya me fui volví tres veces mientras tú me escuchas Who the champion? Man call will ya they Understand. Yes, Pupa Willy viene killin', soy un reading machine No hay competición si tengo a Griffey en el ring Anywhere we go, we run from the wall of the nation Vengo mega wavy, como en un balancin Yes, Pupa Willy viene killin', soy un reading machine Si tengo a griff en el no internacional con puntos en todo el mapa No competition cuando al que está el papa Aunque intente sabes que solo yo lo puedo hacer Papa. Una amenaza, sabes que soy un misil Quieres solo un trago yo te traigo el barril Cuando toco el micro a aré en people February Hill Como no iba a ser si yo he nacido en abril That's what mercy, me se quemo. Caliente como queroceno Ya hear me now, boom, boom, hey. Come on a blood clad, Catalan yardie. Yeah, so me powered from the show in a Big Bad party. Ah, Man call me live from the mic up the whole party In di control, the Big Bad Creepy Come on a blood clad, Catalan yardie. Yeah, so me powered from the show in a Big Bad party. Ah, Man call me live from the mic up the whole party In di control, the Big Bad Creepy
3: c'était Seigneur Wilson et Griffy avec le titre El Mundo Es Mio à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. Un film documentaire dans une île survivaliste et qui plus est dans un jeu vidéo à l'affiche de premier plan, c'est ni Thailand. Le sous-marin reçoit ce soir deux des trois réalisateurs, Guillaume Cos et Quentin Lelgouache, bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors vous n'en êtes pas à, à votre premier projet au, autour du jeu vidéo, il y en a notamment eu un autour de GTA V. Euh, D'où vient cette volonté de travailler avec le jeu
7: vidéo mmh. En fait, ce premier euh, court-métrage qu'on a fait, euh, il était né d'une rencontre au Beaux-Arts on a tous fait, euh, tous les trois, fait Les Beaux-Arts de Montpellier. Euh, et en fait, euh, pendant, pendant notre, notre cursus, on s'est retrouvé à avoir envie, chacun, d'explorer d'une manière euh, le jeu vidéo. Et on s'est retrouvé autour de cette idée-là euh, de faire un film euh, avec ça, et de, de confronter le réel et le jeu vidéo dans une forme documentaire.
3: Avec euh, donc Ekiem, euh, qui est le, le troisième réalisateur. Mmh. Et euh, c'était quoi ce, ce tout premier projet euh... J'avais noté le, le nom juste en dessous. Oui. Marlow Drive. C'était ça sympa, peu. c'était peut-être plus court aussi.
0: Le premier en fait il, il contenait déjà en fait, le, les premières intentions qui, qui sont documentaires, euh, qu'on peut retrouver sur des documentaires classiques. Euh, donc euh, les systèmes d'interview, euh, les systèmes de, où en fait on construit des personnages aussi à travers les questions que nous on pose. Euh, donc il y avait déjà en fait la rencontre avec euh, ces personnages-là qu'on a pu réutiliser. enfin euh, c'est des choses qu'on ensuite on a re par la suite sur le nouveau film, sur Need Island, et, euh, et voilà. Et ce qui est fou c'est que vous arrivez sur euh, Need Island, et vous, n'utilisez pas de pseudo, si j'ai bien compris, par rapport
3: euh, aux autres joueurs, enfin c'est votre vrai prénom de, de documentariste que vous mmh, utilisez
7: bah, C'était le contre-pied de ce monde qui, qui est un monde roleplay, donc euh, tout le monde joue un jeu euh, euh, et construit son personnage euh, comme un acteur, euh, et que nous en fait on n'avait pas à jouer, on était en train de travailler et de faire ce film donc il, il fallait garder en fait cette réalité qu'on avait, du coup nos noms, notre personnalité et, et notre, notre façon de, de faire ce projet là quoi.
2: Ouais.
3: Et pour autant tout le monde n'a pas vraiment saisi que vous tourniez réellement un, un documentaire pour un, un vrai film.
0: Non, il y a ceux qui ont compris qu'on jouait le rôle de documentariste et ceux qui ont compris qu'on jouait le rôle de documentariste mais qu'on en était véritablement des... des on des, en vrais était. Quoi. Ouais, des vrais quoi. Et du coup c'est ça qui, qui changeait. ça dépendait des personnages en fait, qu'on a, qu a rencontrés.
3: Et même si vous avez gardé cette réalité là, vous êtes quand même devenus des, des personnages à part entière de, de cette île, même si le, ouais. le rôle est plus vraisemblable que, que les autres
0: ben, Au fur et à mesure, euh, vu qu'on y a passé trois ans en fait en tout, euh, au début on était vraiment des inconnus, et en fait à force d'être là tous les après-midi, tous les soirs, en fait, connectés de 14h, des fois jusqu'à 2h du matin, les gens ont commencé à. on a commencé à être connus sur le serveur. Et puis on se déplaçait toujours à trois. On, avait, on essayait toujours d'avoir des gilets presse en fait pour être euh, identifiables. Et au bout d'un moment, en fait, on est devenu. Euh,
7: on est devenu ouais, des, 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 des. visages en fait de
0: ce serveur. Vous
3: étiez les deux caméras si j'ai bien compris.
7: Euh, oui, dans Ouais il ouais, ouais, y a quelque chose comme ça. Enfin, en fait, dans le jeu, on incarnait un peu. Euh aussi un statut par rapport au tournage, il euh, y, y avait besoin de certaines fonctions pour que ça roule, et c'était en fonction de nos habilités à nous euh, propres, euh, mmh. mais ensuite il y avait euh, ce qu'il y avait derrière euh, la fiction de, du film on va dire, euh, la fiction dans le sens où sortir du jeu, où il y avait une réalisation qui se faisait à trois et que c'est une réalisation collective, mmh. donc c'est aussi des réflexions euh, qui, sont, qui, qui, qui amènent à une écriture euh, euh, collective. Quoi.
0: Comment vous la décririez cette, euh, cette île pour euh, nos auditeurs, nos auditrices qu'on peut plus voir le film C'est une île, euh, en fait c'est une reproduction d'une région de la Tchéquie. Les développeurs se sont amusés en fait à, à reproduire cette, euh, cette partie de la Tchéquie parce que c'est un endroit je pense que dans leur enfance ils, ils, ils ont exploré. Et, euh, et en fait c'est un, un espace qui fait 250 km, donc qui fait à peu près la taille de Toulouse, dans laquelle il y a 100 joueurs. Donc en fait euh, pour croiser quelqu'un c'est assez euh, rare et euh, c'est euh, assez euh, bucolique en fait. Euh, c'est vallonné, il y a des petites forêts, euh, des rivières etc. Et ça provient du, du jeu Daisy, euh, vous avez un peu chiné pour trouver euh... Pour
3: trouver ce jeu-là, c'est ce que vous expliquiez hier après la séance dans les questions-réponses avec les spectateurs, spectatrices. Ouais,
0: on n'a pas énormément chiné parce qu'en fait on cherchait un jeu dans lequel on pouvait parler à d'autres avatars hein, en direct avec du labial en fait. Euh, donc en fait, les, les choix étaient assez réduits à, à ce niveau-là. Mais... Euh... Vous y êtes retourné
1: depuis sur le jeu ou pas du tout euh,
7: Non. On, on y est retourné pendant le montage pour faire 2-3 plans des fois qui nous manquaient, ouais. des choses comme ça. Mais très vite, en fait, il était tellement lié à ce film qu'on avait fait ensemble et que c'était lié finalement aussi à du, à du travail, en fait, et non à du jeu, que c'est plus compliqué d'y retourner. Puis on y a passé beaucoup de temps, peut-être. <rire> peut ouais, on
3: est, est dégoûté à la fin de
7: pas, pas, pas dégoûté parce qu'il y a une sorte de nostalgie quand on voit le film aussi pour nous parce que c'est aussi une expérience qu'on a vécue mais euh, donc quelque chose de tendre mais, euh, mais peut-être que on a passé une étape et on est passé à autre chose c'est un film que, que vous avez montré aux,
3: aux autres joueurs qui participent qui sont un peu les, les personnages les acteurs les, les actrices de ce film et aussi ils retrouve cette nostalgie je pense notamment à un personnage qui, qui arrête à, à la fin qui, qui prend sa, sa carrière quand il voit ce film il est nostalgique
0: aussi il a, il a <rire> Révérend, en fait, euh, il l'a vu, ce film, euh, il l'a vu chez lui, je crois. Ouais, ouais. Euh, donc Révérend, c'est un des personnages principaux du film, celui qui a un, un chapeau de cow-boy et qui joue un, un prêtre dans une, une église. Il a, il a vu le film, mais sa critique, en fait, c'est difficile de savoir. Il a aimé le film, ça on en est certain, après qu'est-ce qu'il en a vraiment pensé Je pense que c'est
7: compliqué, euh... ouais. de et ça nous on n'en a pas fait l'expérience, mais d'être intégré dans un film par rapport à un moment de sa vie, un fragment de sa vie, et d'un coup de se voir à l'écran, se voir l'image dans une narration qui nous dépasse aussi, je ne sais pas quel effet ça fait, euh, en tant que spectateur du coup paré... carrément pas objectif quoi. Ouais. Donc euh, je pense que ça l'a ému, euh, mais euh, je... peut-être qu'il n'y avait pas les mots pour, pour le dire aussi. Ouais.
3: Je veux aussi parler d'un effet que, que peut ressentir le spectateur. Euh, C'est ce qu'on voit dans le film. Quand vous arrivez, vous êtes un petit peu rejeté, ou, ou les gens sont, sont plutôt réticents à, à, à votre arrivée. Euh, il y en a un de vous qui meurt assez rapidement. Mais plus le film passe, plus vous arrivez à faire ressortir le côté apaisant du, du, du lieu, qu'on qu peut vraiment pas capter au, au départ avec pas mal
0: d'atrocités, de personnages plus grossiers.
2: Mm -hmm.
0: Oui, bien sûr. Euh, c'est un, un monde qui est, qui est complexe, parce que évidemment il y, y, y a un danger qui est constant, mais en même temps il y a, y a ce truc là où, ouais, où Révérend parle de... C'est le jeu le plus relaxant du monde en même temps, et euh, c'est pour ça que les joueurs y jouent, et c'est pour ça qu'on est aussi... Euh, nous en tant que documentaristes, on a pu y passer autant de temps je pense, euh, parce qu'il y, euh, euh, y avait aussi cette facilité à pouvoir se déplacer ensemble aussi euh, comme équipe euh, dans un monde qui d'une certaine manière nous, nous hypnotisait aussi quoi. et euh, je pense que ça a joué la faveur de, de la temporalité de, de notre tournage, de la temporalité de notre film et de l'approche avec, euh, avec nos personnages ce, ce contexte en tout cas, euh, ce jeu a vraiment euh, façonné en fait, euh, le ton de, de, ce, de ce documentaire en fait. Ah,
3: tu... Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque non, chose. Non, non c'est bien. Tu parles de, de temporalité. Il y, y a un truc assez marrant c'est que les joueurs viennent d'un peu partout. Il euh, y en a même un qui est euh, au sud-sud de, de l'Afrique, donc j'imagine l'Afrique du Sud. Euh, à quelle heure vous jouiez
7: Et euh, les, les mmh. personnages ne buguaient pas bah, étrangement étrangement, on avait quelques problèmes justement avec ce personnage dont tu parles qui s'appelle Chill Pilgrim euh, qui, était, euh, qui était particulièrement loin euh, et qui parlait justement de ses câbles internet qui à ce moment-là avait un peu, il euh, y avait des problèmes, par enfin, des travaux par rapport à ces câbles donc il y avait quelque chose aussi d'un coup qui devenait un peu plus matériel par rapport à la distance et, et d'un coup euh, internet devenait aussi un peu plus réel euh, mais généralement on travaillait Comment on commençait les tournages vers 20h, il me semble. Un peu plus tôt, remarquablement. On, on, on,
0: on faisait de la préparation la oui, préparation de la prépa, et après mais... le tournage au soir. Enfin.
7: Et, euh, ouais, et, et du coup, ça faisait des sessions assez longues la nuit. Et les joueurs en fait des fois euh, voilà, sont, sont, sont dans des temporalités différentes et se retrouvent euh, dans, des, dans des petites capsules comme ça de temps euh, au sein du jeu vidéo.
0: Mais le, 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 le noyau de nos personnages, de nos, de nos personnages, ils sont des Européens. Donc euh, finalement en fait on jouait aux heures où ils étaient connectés mais c'était les mêmes heures que nous quasiment. Plutôt la nuit peut-être ouais. enfin, euh, Plutôt, en soir, plutôt ouais, le soir ouais. Il y avait par exemple une Canadienne qui jouait à des heures complètement différentes mais parce qu'elle joue avec des Européens, donc, euh, donc voilà. Hier, la, la salle
3: était majoritairement âgée, je pense. Euh, il y a même un monsieur, j'ai beaucoup aimé son expression, il a dit qu'il était hors-jeu. Euh, comment vous pensez que cette salle a, a réagi à, à un film dont, je pense, elle, elle a tout
7: découvert, notamment le, le domaine du jeu vidéo bah, bah, Justement, pendant cette pro à la fin, il y a une dame euh, d'un certain âge, quand même, qui, qui est venue me dire que, nous dire que qu'elle avait trouvé le film magnifique et que ça l'avait complètement emporté, mais en, en me disant euh, c'est magnifique comment euh, avec cette fiction vous nous, euh, vous nous montrez comme un, une, un faux documentaire ou quelque chose comme ça. Donc elle avait fait aussi son propre film à elle, elle avait peut-être manqué de trois éléments qui sont complexes aussi à comprendre par rapport à un, un processus, un dispositif qui est qui, qui qui assez nouveau en fait, mais il y avait quand même quelque chose qui, a, qui avait touché cette personne qui était sûrement l'humanité qui, qui, qui transperçait ce, ce, ce monde. Et, euh, et du coup, c'est des choses qui, qui nous arrivent d'entendre ce genre de, de discours de personnes qui ne sont pas forcément de la génération jeux vidéo, qui n'ont pas forcément d'expérience. Et, euh, et ça nous fait plaisir. Il ouais. y, y a vraiment une
0: pluralité de, de, de réponses par rapport à ça. Et c'est vrai que cette, cette dame-là qui l'a vu comme une totale fiction, l'a appréciée aussi et du coup on reçoit un petit peu euh, ces, euh, ces, ces, comment dire, ces critiques qui sont, euh, qui sont assez euh, intéressantes à, à mettre en... Mm -hmm. en à Mettre en, en, en dialogue avec notre film en fait, mmh. parce que euh, ça parle aussi de réel, de fiction. Et du coup, voilà, les, les deux sont, sont très mélangés. Mmh. Euh, on s'en rend compte avec notamment des,
3: des rêves euh, ou cauchemars qui, qui viennent pendant la nuit euh, d'un des personnages, de cette maman qui a sa fille qui pleure. Euh, ces deux mondes qui sont les mêmes sont très reliés. Finalement, c'est ce que c'est ce qu'on voit dans le film. Mmh, mmh. C'est tout. <rire> ah,
0: euh, pardon. <rire> non, putain, <okay. rire> Euh, ouais, ces, ces deux mondes sont... Ben nous, en fait, on a, on a, on a, à un moment donné, on a dit, ben, on considère que cet endroit est réel, voilà. Je pense qu'il y a eu un, un processus aussi, au départ, euh, de dire, ben, oui, c'est un monde virtuel, c'est quelque chose qui est à côté, etc. Euh, finalement, c'est un petit peu deux dimensions qui ont des, qui ont des ponts, en fait, qui se créent à tout moment, en fait. Que ce soit à travers la parole ou à travers l'expérience partagée, en fait, d'une même chose quand on voit euh, chacun euh, en tant que joueur avec d'autres joueurs la réalité d'une chose qui vient de se passer et qu'on la raconte en fait euh, elle dépasse en fait euh, le jugement de, de, du concret du, du réel de la réalité en fait mmh. donc euh, voilà et puis je voulais parler aussi de, de ce format euh, Chose dont personnellement
3: moi j'avais jamais vu quelque chose comme ça il y avait cette volonté de faire quelque chose de nouveau ou pas du tout
7: à, 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 Par rapport à faire un film documentaire dans un jeu vidéo comme ça euh, Oui bah en fait ça faisait partie aussi de l'idée c'est qu'on se rendait compte que c'était quelque chose à, à explorer en fait euh, le, le rapport des deux médiums euh, dans, dans ce conflit entre fiction et réalité il y avait quelque chose à faire parce qu'on n'avait pas encore vu ce type de film. En tout cas, nous, on était un peu dans, dans cette chose-là. On avait l'impression que c'était pas beaucoup exploré. Donc, au fur et à mesure de nos recherches, on a vu que certains artistes de certaines générations avaient commencé à, à poser deux, trois pierres comme ça, euh, euh, comme Chris Marker, dont, dont on parle souvent, qui, assez, assez tard dans sa carrière, a commencé à, à, à chercher des choses un peu dans, dans le monde virtuel en, en travaillant dedans, mais en, tout en tout en ayant toutes ces questions d'une génération qui n'a pas vraiment vécu avec, enfin qui n'a pas eu euh, euh, d'émotion peut-être euh, directement dans sa jeunesse avec ça. Et nous on est cette génération où on a vécu des choses et du coup on est à même aussi peut-être d'en parler. Et de même si c'est un monde qui ne nous appartient pas et dans, dans lequel on est aussi euh, euh, des, des étrangers, on avait une sorte de, de familiarité quand même avec ces joueurs et avec ces questions euh, qui nous habitent tous en fait dans le monde actuel, euh, la, la virtualité de nos. De, de notre personnalité, donc euh, c'était donc important pour nous de traiter ça. Mmh. Et je pense qu'on avait une,
0: une posture un peu naïve aussi d'aller voir quelque part, à un endroit, qu'est-ce qui s'y passe, et finalement, euh, oui c'est un jeu vidéo, mais en fait, euh, donc ça parle de, de plein de choses, ça parle de l'avatar, ça parle de, du virtuel, de, de... Voilà. Mmh. mais au fond, euh, on est juste allé quelque part pour rencontrer des gens qui étaient dans un certain contexte, ça je pense que c'est pour ça qu'on a pu faire un documentaire, penser au documentaire. Bon, mon premier réflexe après la séance, c'est d'être allé sur YouTube
3: et d'aller voir des, des roleplays de, de Daisy. Je suis tombé notamment sur des vidéos de Link et Terracid, je ne savais pas qu'ils en avaient fait sur ouais. ce jeu-là. <rire> Mais c'est marrant à quel point c'est différent. On n'a pas du tout la même expérience en regardant euh, une vidéo YouTube de personnes qui se baladent où il y a quelques cuts euh, où juste ils gardent les meilleurs
0: moments de, de leur live est ce que est ce qu'on peut voir en, pendant la séance. Mmh. Bien sûr, ouais, c'est euh, euh, comment on a posé la caméra et comment nous on s'est posé dans ce monde là et les. les... Et comment on a ramené aussi du cinéma aussi dedans, puisqu'on est, on est vraiment une équipe qui, qui pense aussi euh,
7: une voix et une caméra par rapport à un tournage. Mmh. Euh... Oui, mais bon, on a vraiment fait du cinéma en fait, c'est une écriture particulière d'un médium. Euh, ce qu'on peut trouver sur YouTube, ça ressemble peut-être plus à des à des euh, journal de bord, euh, à, des, euh, à quelque chose de l'ordre de l'expérience qu'on qu va remonter un peu, mais en fait qui est, qui est assez brouillon et qui est assez lancé comme ça. Le cinéma c'est aussi une temporalité de, de production, c'est plusieurs euh, ces acteurs qui sont euh, au sein d'un du, processus créatif. Mmh. Euh, c'est des longues discussions, c'est de la post-production, euh, c'est un, un médium qui... qui qui propose une temporalité aussi pour un spectateur qui est souvent assez longue sur un long métrage donc c'est un travail qui est vraiment différent après le sujet en soi euh, a ses similitudes et nous on a, on a regardé pas mal de, de youtubeurs pour aussi s'intéresser en fait à, aux questionnements qu'il y avait dans le jeu à, comme, comme, on a fait comme toi en fait, à regarder en fait, au début des roleplays pour dire il y a vraiment des gens qui sont bons en fait, il y a vraiment des gens qui amènent une sorte de fiction avec le personnage et que, et que ça donne envie de les filmer quoi ouais. C'est marrant parce qu'il y, y a plusieurs personnes qui se saisissent comme ça du jeu vidéo.
3: Euh, en voyant la bande bon à j'ai tout de suite pensé aussi à The Great Review, je pense que ça, ça vous parle aussi. Et, et lui d'une certaine manière aussi il fait du, du documentaire de, de jeux vidéo. Je ne ouais. sais pas du tout si vous regardez.
0: Si euh, enfin moi je, je regardé tout ce qu'il a fait d'ailleurs je crois. Et euh, c'est intéressant de voir euh, aujourd'hui ces youtubeurs qui, euh, qui fabriquent euh, de la pensée euh, en ayant pour support de réflexion de le jeu vidéo. Et, euh, et en fait ça, ça amène en fait, finalement euh, euh, de la pensée critique au, au sein même de, de joueurs qu'on pourrait au, au départ juger comme euh, étant passifs et, euh, et complètement désintéressés en fait, d'une forme de. Ben, c est, c est, on, en fait on y trouve beaucoup de cinéphiles euh, dans, aussi euh, dans la communauté du jeu vidéo. Et, euh, et ouais, c'est intéressant à voir, On vient
3: de parler du film Nid Island dans la catégorie Diagonale du Festival Premier Plan. Merci Guillaume Cos et Quentin Lallegouache d'être venus ce soir dans le sous-marin. Merci. Merci. Et puis avant de se laisser en musique, Nice Island, le documentaire a remporté pendant le Festival Premier Plan, le grand prix du jury dans la catégorie Diagonale. Et puis tout de suite, on écoute A08 avec le morceau Big City Blues. à bord du sous-marin, vous êtes toujours connecté sur Radio Campus Angers et puis excusez ma prononciation je me suis pas, pas très bien renseigné on vient d'écouter A08 avec le titre Big City Blues Année historique au Chabada, jamais autant de concerts non affiché complet. Du jamais vu dans cette salle de 870 places avant le futur déménagement. Mais aussi, pour la première fois, la salle de musique actuelle concède un déficit de 80 000 euros. On en parle pendant les 15 à 20 prochaines minutes dans le sous-marin avec Stéphane et Marina du Chabada. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir.
3: Et à toutes je le disais juste avant jamais autant de concerts n'ont affiché complet au Shabada Hervé Fada Freddy je peux même compter Pierre Demar ou Zao de Sagazan Ayam un petit peu plus tard euh, même si ce sont des, des concerts d'autres organisateurs si, si tous ces concerts sont
1: complets c'est que c'est une programmation qui, qui plaît au public en juin bah, bah oui du coup euh, c'est le constat qu'on peut faire effectivement que ça correspond à leurs envies, leurs envies de sortir mais je pense qu'il y a plein d'autres artistes qui pourraient faire complet aussi mais en tout cas sur ceux-là ça fonctionne bien c'est cool parce que tu, tu disais, bon, c'est une interview qui remonte à, à plus de 10 ans maintenant que, que j'ai retrouvé
3: dans, oh, vache. <rire> dans, un, dans un petit média, t'expliquais qu'on qu ne programme pas en fonction
1: de ses goûts, mais pour le public. Ah bah oui, évidemment. Évidemment, Et évidemment. évidemment. Moi, je ne suis. Enfin, le shabala il fallait est... enfin, du Shabbat, et moi, en tant que programmateur, on est des passeurs. On, est... on fait le lien entre le public et l'artiste. Euh... Heureusement que je ne programme pas suivant mes goûts, sinon il n'y aurait que la musique classique au shabala Non, je déconne. <rire> mais euh... mais, mais euh... non, non, évidemment, on ne doit pas programmer avec. Un programmateur intelligent ne doit pas programmer avec ses propres goûts, sinon il ne va pas très, très loin. Tu peux nous la présenter, justement, cette programmation pour le printemps qui arrive J'en as une, une quelque part, parce que je ne m'en souviens pas. Moi, je travaille déjà sur la prochaine, alors tu penses bien à ce qui se passe maintenant. Moi, je suis dans l'avenir, toujours devant, toujours... Je Il y a French 79, Meryl, entre autres. Ouais, Il y, y a ça. Il oh, y, y a aussi la rencontre avec nos amis de, de, de Polytech et de et des, les, les beaux-arts l'opération NAN Not Number qui est hyper intéressante aussi sur les, sur les, les liens entre musique et, et, euh, et ordinateur ok c'est pas très nouveau mais là comme il le travaille vous verrez c'est passionnant parce qu'effectivement eff, au-delà des têtes d'affiches qui sont des têtes d'affiches qui sont quand même relatives selon moi parce que ce n'est qu'une salle de 870 places hein, tu l'as dit donc euh, voilà sur une population de 300 000 habitants on peut dire que c'est pas non plus euh, c'est pas dingue 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 mais néanmoins voilà ça, ça, ça correspond à, à des envies et euh, pour beaucoup en, juin c'est encore des découvertes aussi, pour beaucoup ces artistes-là se produisent pour la première fois rangés, donc c'est une découverte, découverte qu'ils ont balisée parce que les radios les ont passées ou les, ou les médias. Mais euh, non, non, il y a, y a aussi euh, plein d'autres petites bricoles à découvrir comme Mars Red Sky, comme euh, euh, plus rock'n'roll que, que Meryl ou, euh, ou plein d'autres. Comment est-ce qu'on fait les, les bons choix Est-ce que c'est avec euh, l'expérience qu'on choisit les bons artistes oh, bah, je, je suis bien embêté pour répondre à cette question. Euh, J'espère bien que le nombre d'assainés sert à quelque chose. Euh, parce que moi j'étais pas du tout convaincu qu'on pouvait vieillir en étant programmateur, on devenait vite sans doute un vieux con Alors je crois que j'ai un peu évité ou du moins partiellement euh, de devenir un vieux con, tout cas dans mon métier Et d'essayer de, 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 de toujours m'intéresser à ce qui arrive euh, Et sans justement m'occuper de mes goûts, dire voilà ça arrive, j'aime, j'aime pas, on s'en fout Voilà c'est là, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le propose au public puisque le public a envie d'écouter ça
3: En 24 ans
1: à la programmation du Shabada on devient pas un vieux con alors alors si, si on n'y échappe pas, on devient vieux, donc euh, déjà quand tu deviens vieux, forcément le con est pas loin, mais comme quand tu es jeune, le jeune con n'est pas loin non plus, de toute façon tout ça s'équilibre à peu près, donc euh, on vieillit, déjà on peut vieillir en étant programmateur, je crois.
3: J'étais étonné en, en voyant la programmation de cette année par rapport à mes années étudiantes, où il y avait pas mal de, de concerts rap en semaine, là les dates elles sont plutôt le vendredi voire le, le samedi, est-ce qu'on se prive pas d'un public étudiant
1: On n'a pas toujours le choix surtout. Euh, le, 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 alors le rap c'est hyper intéressant quand en parles c'est un, un sujet assez complexe aujourd'hui il est devenu c'est euh, euh, beaucoup plus moins beaucoup moins facile de programmer du rap aujourd'hui alors qu'il y, y a tant de propositions qu'il y a 10 ans où on avait beaucoup moins euh, il y a 10 ans voilà on programmait du rap voilà pas de souci euh, aujourd'hui là j'ai eu deux refus sur la programmation d'hiver par exemple on était très avancé puis finalement le, le, le rappeur dit oh, non finalement je jouerai pas euh, où finalement on annule la tournée donc il y a un truc euh, les rapports ne veulent pas jouer quand c'est pas complet donc euh, ils veulent jouer qu'à coup sûr donc c'est très compliqué de programmer du rap aujourd'hui euh, et c'est pour ça que les, les, souvent les producteurs réclament des fins de semaine pour être sûr d'être complet c'est un, un peu tordu euh, on n'a pas le problème avec Kershack, là, il n'y a pas d'exigence euh, même si on est en fin de semaine ou va être un jeudi ou un vendredi euh, mais euh, oui c est, c est, le, le rap est plus compliqué à programmer qu'il y a quelques années il bah, y a eu par exemple Winter Zuko mm -hmm. qui, est, qui est passé il n'y a pas longtemps il disait même sur scène mais vous êtes fou quand j'ai vu Angers euh, sur, euh, sur ma liste de tournée, je ne pensais pas jamais que ce serait complet. Bah oui, il y a un peu... Un... Alors, si, alors, vraiment, dans ce débat, il y a un truc qui est très complexe, c'est qu'il existe, suivant les producteurs de rap des villes A et des villes B. Angers est une ville B, donc elle n'est pas prioritaire par rapport aux villes A qui sont des grandes villes. Mais comme ils veulent le faire absolument complet, il faut d'abord faire les villes A pour assurer une, une assise, et ensuite faire les villes B, ce qui était à l'inverse, euh, jadis, où on, démarre, enfin, on faisait toutes les villes qui se présentaient, on ne se posait pas de questions. Euh, Aujourd'hui, il y a cette espèce de stratégie qui sont mises en place, la, 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 la course au... La course au plus de, 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 de vues sur Insta et, et sur TikTok euh, qui fausse un peu le, la, la réalité. Donc c'est vrai que c'est un peu. Euh, on en a discuté avec le producteur de, de, de Zuko qui est pas tout à fait sur cette lignée des villes A et des villes B. Il me dit Bah oui, oui, ça veut rien dire. Euh, ça veut rien dire. Le public, il est là. Et là, on l'a prouvé effectivement. Angers n'était pas censé faire le plein pour Zouko. Il l'a fait. Donc c'est bien des conneries tout ça.
3: Mais c'est particulier au rap parce que oui. je sais pas si, si c'est lié au, au tourneur ou quoi, mais il y a aussi cette impression que les rappeurs tournent souvent dans les mêmes salles, euh, euh, souvent ils viennent à, à Nantes euh, que ce soit au Ferrailleur ou
1: quoi mais peut-être moins aux, à Angers mais ils, veulent les, ils veulent les grosses villes. Ils veulent les, les capitales de région. Euh, L'idée, c'est de faire complet. Donc, ne pas aller dans à Trifouille-Guilézois. Et Angers, pour certains rappeurs, c'est Trifouille-Guilézois. Euh, au, au, et prendre le risque de ne pas être connu à Sandra, Là, Ce qui est complètement stupide. Hein, les réseaux sociaux sont là pour le prouver. Euh, on est connu jusqu'en Patagonie. Hein, donc, c'est ça, le truc un peu chelou. C'est que à la fois, ils sont très volontaires sur euh, s'exposer, mais à la fois euh, très frileux sur euh, s'exposer live. Bon voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est plus complexe et ce qui est bien dans ce métier c'est que voilà, on, il y a des acquis de quelques années qui ne sont plus valables aujourd'hui, donc on s'est obligé de se remettre en question ce qui doit garder à peu près la tête à peu près fraîche.
3: Pour revenir à, à la programmation avec vous Stéphane et Marina du Shabada, est-ce que vous-même vous, vous assistez à vos concerts Est-ce que vous-même vous avez coché dans votre liste un des concerts dans la programmation que vous voulez absolument
1: ouais. voir moi je vois 98% des concerts parce que je suis à l'origine de 98% des concerts et même quand c'est pas nous qu'organisons bah, je peux être là parce que j'ai envie de voir ce que l'autre organisateur a proposé ce sera le cas sur IAM euh, notamment euh, là dans les trucs que j'aime bien en ce moment Ouais, mais moi, j'aime tout, puisque que okay. Marina va pouvoir dire quelque chose. Mais je pourrais dire que le concert de Voxlo qui arrive euh, jeudi soir, et cette semaine, c'est un super rendez-vous. Mais il y a Do Not Machine vendredi. Donc, euh, pff, que, voilà. Alors, Marina, choisit un truc. Moi, je peux pas. C'est trop, c'est au-dessus de mes forces.
8: Ah non, mais moi, il y a plein de trucs que j'adore. Euh, Do Not Machine, effectivement, vendredi, j'y serai. Puis c'est euh, la scène locale et c'est les appareils au concert. Donc, en plus, on soutient la scène locale. Mais sinon, moi, euh, personnellement, oui, Jelen Gonda... Euh le ah 29 oui. mars ah oui. euh, immanquable pour moi euh, mmh.
3: euh, vraiment pour autant malgré le succès chiffrable de ses concerts euh, la salle de musique actuelle de Shabada fait face pour la première fois de son histoire à des difficultés financières si je pourrais les, les mmh. appeler comme ça ah, tu peux c'est un peu étonnant parce que quand on voit cette situation, on se dit qu'on fait le plein quasiment chaque semaine, que les comptes
1: sont ouverts depuis le début, mais qu'on se retrouve quand même dans cette situation. Alors comme on est une salle en délégation de service publics et qu'on est largement subventionné, euh, nos concerts ne nous font pas gagner d'argent, même quand on est complet. Quand on gagne de l'argent sur un concert, on gagne 1000 balles en moyenne, 1000 euros. Donc, ce qui est, et, et, euh, et sur un concert comme celui de Calica la semaine dernière, on a perdu 4000 euros par exemple donc euh, voilà il faut beaucoup de concerts pour éponger le déficit d'un concert donc la programmation ne peut pas être autosuffisante c'est pas possible euh, si on a des déficits euh, aussi lourds bah, comme tous les Français, évidemment, là c'est à l'échelle du Chabada avec euh, un, un grand bâtiment, bah, c'est parce que le chauffage coûte, coûte plus cher, que l'inflation est là, que. et pourtant on ne s'est pas augmenté, nous, de 300 euros comme les députés, disons, ou les sénateurs de 700, euh, mais euh, donc voilà, je crois que le déficit, il vient surtout là, c'est les charges fixes qui sont toujours, mais comme dans toutes les entreprises, qui, sont toujours, qui pénalisent, et, et là les subventions qui ne bougent pas euh, depuis plusieurs années, donc finalement baissent puisque l'inflation augmente, donc ça nous emmène vers ce déficit. Marina.
8: Oui, oui bah, l'inflation, les coûts de l'énergie, hein, euh, euh, comme euh, tous les Français, puis aussi comme... Euh tous les, toutes les entreprises, en fait, euh, ça se répercute et mmh. voilà.
3: Vous, à votre échelle, vous avez pris la décision d'augmenter les tarifs de location de vos locaux pour les, pour les musiciens à hauteur de, de 30%. Le résultat, c'est que vous êtes maintenant dans la moyenne des grilles ouais. tarifaires des, des autres salles. Euh, mais vous comptez aussi sur une autre taxe euh, qui a pas mal fait parler d'elle,
1: c'est la taxe streaming. Vous aviez un peu abordé ça pendant la conférence de presse. Ouais, alors concrètement, moi, je 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 sais pas, on verra comment c'est reparti, c'est réparti ouais. puisque tout ça, on tape donc sur euh, sur Spotify, sur Deezer, euh, le CNM, donc l'État, pour euh, reverser après, mais je sais pas comment ça va être reversé, donc on attend de voir. Euh, L'État cherche des leviers, le CNM en cherche, mais euh, une fois de plus, moi, ce que je constate, c'est que les musiques actuelles sont le vilain petit canard de la culture. On est les moins bien dotés, alors qu'on on, on accueille quand même énormément, énormément de public dans nos salles et souvent plus que le théâtre ou la danse. Et je ne nous mets pas en concurrence du tout, mais je trouve qu'il y a parfois deux poids deux mesures. Et quand on sait que le, 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 les aides planchées, notamment pour les Smac, c'est de 100 000 euros, alors que l'autre labellisation, une autre labellisation dans la danse ou dans le théâtre, ce sera à 300 000 euros le minimum. Nous, on n'est qu'à 100 000, par exemple. Donc, y a, pour moi, il y a un distinguo et, et ça, ça n'arrange pas les déficits de, de nos boutiques. Combien le nombre de spectateurs et spectatrices à l'année de Shabada On est à 40, 37, 38,
8: je, 35 J'ai aucune idée. J'ai pas les, les chiffres en tête, chiffres, ouais.
1: mais j'aurais dit qu'on était autour de 40 000, mais je dit euh, chiffre ouais. haut, hein, mais euh, dans ces eaux-là. Mais moi, je suis pas très bon sur les chiffres.
8: Euh, je, je, je pourrais pas te dire non. Sur
1: oui. le site. <rire> je vous renvoie sur le site.
3: Mais euh, par ouais. rapport à, à ces. Tax streaming, en fait, c'est flou même pour vous, mais on, on peut se dire qu'elle pourrait être amenée à, à aider ces salles de musique actuelles qui sont actuellement en difficulté dans toute la France. Oui, ouais.
8: après, on ne sait pas encore réellement quel sera l'impact, effectivement, les répartitions et quel sera l'impact sur l'économie de la filière et notamment celle des SMAC. Donc, hum. euh, je on pense qu'il faut, ouais, faut un ou deux ans de recul et encore. Voilà, Mais ce, voit... qui, ce, qui est,
1: ce qui est quand même formidable c'est que, et ça faut vraiment souligner c'est qu'effectivement, tu l'as dit, il n'y a jamais eu autant de spectateurs dans nos salles donc on est une vraie force, on existe vraiment hein, -dire y a, là, cette culture-là, cette sous-culture pour certains est une vraie culture donc euh, le public a raison euh, il sort, il a envie de sortir mm. et là c'est curieux, c'est l'état qui met des bâtons dans les roues à, cette, a, euh, il... à ces envies-là il
8: y a le public, il y a aussi les musiciens les locaux oui. de répétition sont pleins donc euh, c'est que
1: euh, il y a un, un réel... Euh... Il y, a un, il y a un engouement, un intérêt voilà, pour la musique, ça. comme jamais, comme jamais en France, comme jamais. Donc, euh, je crois que les pouvoirs publics sont un peu. Et à, on reste à la le ramasse. label d'État qui a le plus bas plafond, euh, voilà.
3: Vous le disiez, peut-être même depuis le, le confinement, qu'il y a eu un, un regain d'énergie pour les salles de spectacle et de concerts en, en particulier.
1: Ouais, alors là c'est de la psychologie euh, de, 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 de cuisine peut-être mais effectivement euh, je crois que c'est Gwen Froger de, de, du Quai de l'Ouest qui disait ça l'autre jour y a, on a tellement été frustrés et on a tellement peur que ça arrive à nouveau que peut-être inconsciemment on sort de plus en plus mais surtout surtout il y a une telle offre artistique magnifique qui est proposée euh, et dans tous les domaines que, entre Fada Freddy mmh. et Zao de Sagazan il y a, y a un monde mais les deux artistes sont complets à Angers ce qui veut bien dire qu'il y a de la place pour tous les, toutes les esthétiques quelles qu'elles qu soient
3: puis avant de terminer cette interview avec vous Stéphane et Marina euh, du Chabada euh, je n'ai
1: pas très bien compris ce que c'était que les DSP si jamais vous pouviez ah, m'expliquer mmh. La délégation de service public nous ne ouais. sommes pas un service public mais nous avons délégation d'être un service public donc nous sommes assimilés à un service public comme les transports vous, ça a été, euh... en, en
8: gros, pardon je, pour compléter <rire> ou essayer de vulgariser, j'en sais rien, je sais pas en gros de toute façon les murs du Chabada appartiennent à la mairie et la gérance est euh, portée par euh, l'association Adrama qui a une une délégation de services publics. Et vous, voilà. celle-ci,
3: elle a été prolongée jusqu'en 2028. C'est ça. Tout à fait. Et à la suite de ça, vous espérez déménager dans vos nouveaux locaux.
8: Voilà. No comment. <rire>
1: bah, disons que oui, oui l'idée c'est que la Drama puisse diriger cette nouvelle salle qui sera créée dans, dans quelques années. Mais c'est pas gagné du tout, c'est pas une évidence. Mmh. Euh, D'abord, on ne sait pas aujourd'hui quelle sera la gouvernance, comment sera dirigée oui. cette salle, par qui ni comment. Aujourd'hui, personne ne le sait. Donc, euh, on attend, nous, on fait notre travail euh, aussi bien que possible et comme on le fait depuis 30 ans. Euh, il nous semble assez légitime de pouvoir reprendre le flambeau, mais à la fois, euh, bien sûr, nous sommes prêts à, à discuter. <rire> voilà.
3: Vous parliez que vous étiez déjà dans la programmation future et pas forcément celle du printemps. Et c'est l'année de vos 30 ans. Qu'est-ce qu'on prépare au Shabada pour les 30 ans
1: Ah ah Teasing Il bah, on, on, y a plein de petits trucs euh, assez euh, versé vers le passé, vers l'histoire. Mais ça, c'est intéressant aussi de savoir d'où vi on vient pour savoir où on va. Euh, donc, il y aura mmh. plein de petits rendez-vous sur le printemps. Voilà. Un temps fort à la rentrée.
5: Pour oui, l'instant, oui. on peut
1: pas en dire tellement ouais, plus. Hein, alors, c'est pas qu'on veut pas en dire plus, c'est que pour l'instant, on, on, on avance encore. C'est vraiment un chantier. Euh, on a eu une réunion de travail ce matin à ce propos et qui a été, euh, qui a été intéressante. Mm. Euh, donc, on brasse encore des idées, euh, mais on sait que le temps fort aura lieu sur le week-end du 27 et du 28 septembre prochain. Euh, Qu'il y aura d'autres petites bricoles aussi. Euh,
8: oui, oui, ça se, dé, ça se dessine, euh, ça se précise, mais euh, on ne dévoile pas tout pour l'instant.
3: <rire> La programmation du Shabbat et tous les concerts sont à retrouver sur. Votre site internet le shabada.com. Tout à fait. Merci Stéphane et Marina du merci, Shabada d'être venus merci. ce soir Rêve dans le
8: combat. les auditeurs et auditrices
3: le sous-marin termine quant à lui sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers vous pourrez évidemment retrouver cette émission en replay sur le site radiocampusangers.com. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir et puis je tenais à remercier plus particulièrement Hugo qui m'a aidé ce soir en régie et puis Etienne à la programmation. Nous on se retrouve dès demain sur le Centre fm on sera en direct avec Anthony Bou réalisateur du film sur la jeunesse de Lévitation France et puis avec Mathilde Favredan adjointe au rayonnement et au tourisme à la ville pour parler du festival fou d'Angers. Alors restez bien à l'écoute de Campus, et d'ici là, n'oubliez pas les bonnes ondes, c'est pour tout le
1: monde. Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com